1: Met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
0: De westerse sancties komen hard aan bij de vertrouwelingen van Poetin. Kunnen zij de Russische president op andere gedachten brengen? Of is een paleisrevolutie in het Kremlin een illusie? En de oorlog in Oekraïne heeft ook grote gevolgen voor Nederland? Moet het regeerakkoord op de schop? Dat bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans Nijhuis. Hans,
2: welkom. Fijn hier te zijn.
0: Jij was in een ver verleden correspondent in ja, Rusland.
2: Ik was in de jaren negentig correspondent in Rusland en daar heb ik wel iets gezien van um, waarmee je ik, geen begrip wil hebben voor Poetin, maar wel iets kan begrijpen van wat hem drijft. Je moet je voorstellen, als je dat, wil je dat horen? Of wil je ja, dat dat zeker. Horen? Nou ja, wij bekijken de geschiedenis steeds van onze kant en wij hebben een gouden decennium beleefd tussen de val van de muur. En uh, 11 september 2001. Het waren tien jaren die eigenlijk goed waren voor het, voor het Westen. Uh, en oorlog was een, was een spel tussen verschillende landen en aan het eind won altijd Amerika. Dat was die tijd. Wij zagen dat Oost-Europa zich bevrijdde. Lid werd van de Europese Unie van de NAVO. Zelfs oud-Sovjet-republieken werden lid van de NAVO. Wij zagen dat in Moskou een markteconomie ontstond. Hoe was dat vanuit Moskou? Vanuit Moskou zag je dat de bondgenoten die jij altijd had... overliepen naar de vijand die jij altijd had. Zelfs delen van wat jij als jouw eigen land beschouwde... zoals de Baltische Staten. In Moskou zelf ontstond een soort wild west. De ene na de andere nachtclub opende... maar op straat stonden oude vrouwtjes wodka en vis te verkopen... om hun pensioen aan te vullen. De privatisering die werd gepredikt door deskundigen uit het Westen, Jeffrey Sachs, toen een beroemde professor, die was voor de shocktherapie. Nou, een shock werd het, want die privatisering die ging als volgt, dat ze coupons, papiertjes die recht gaven op aandelen, uitdeelden aan de hele bevolking. En nu ben jij aandeelhouder, maar mensen dachten, wat moet ik met een papiertje? En er waren dus handige jongens die begonnen die papiertjes op te kopen voor weinig geld en hadden op een gegeven moment de meerderheid van de aandelen in handen. En met name oud-managers van voormalige Sovjet-industrieën, grondstoffen... Eh, hebben er op die manier een enorm deel van de economie in handen gekregen. Die werden schatrijk, die kennen wij nu ook hè, als de oligarchen met hun enorme jachten, die in Nederland ook worden gebouwd. Maar voor een heel groot deel van de bevolking was er eigenlijk niks. En het was dus een groot onrecht. En als je dus zo een machtig rijk bent, wat de Sovjet-Unie wa was... En je gaat in zo'n korte tijd naar zo'n chaos, dan doet dat enorm pijn. De mooiste Russische meisjes waren voor een habbekrat te krijgen. Ja, en dat doet pijn als jij een man bent. En daar kunnen we dus om lachen, maar dat deden ze daar echt beslist niet. Poetin wil dit allemaal terugdraaien. Die wil terugdraaien, die chaos in Moskou. Nou, dat, dat is hem overigens in Moskou wel uh, uh, gelukt. Het is nu een soort schrikbewind. Hij wil die voormalige bondgenoten weer terug en hij wil die vijand weer terugdrinken naar waar het was in 1989.
1: Even Hans, die, die, in die tijd van die bonnetjes, hè, die coupons. Dus zagen jullie dat gebeuren?
2: Ja, dat zag je gebeuren, want mensen boden ook die dingen op straat aan. Eh, en het waren ook hele fondsige, fluts papiertjes, zo groot als een, een speelkaart van een kwartet. Dus zeg maar. dat is
1: een, een aandeel Gazprom, nu zeg maar, wat nu het veelvuldige waard is. Ja, nu even niet, dan natuurlijk, hè, maar de afgelopen jaren zoveel waard was. Dat, dat ging daar. Dat,
2: dat was een verfrommeld papiertje wat van hand tot hand ging voor een fles wodka of 200 roebel, ja. om, omgerekend 2 euro.
1: Totdat meneer Abramovits langs. Kwam of, of de andere die andere Rosneft, jongens, die zetten van... allemaal
2: mensen in om dat te doen. Ja, ja. En de, kijk, vaak de oud-managers beseften natuurlijk wat die fabrieken waard waren. Ja. en als jij baas bent van de gaswinning of zo, um, ja, het is. Uh, dat is buitengewoon oneerlijk gegaan.
0: Ja, dat is ook het verhaal waar Poetin nu zelf natuurlijk mee zit. Waarom die dan Oekraïne ook binnenvalt. Is dat verhaal heel duidelijk nu ook bij ons? Want eigenlijk zien wij dit nu al vooral als een daad van agressie en een man die in een soort romantisch Russisch verleden leeft, toch?
2: Ja, want het is wel 30 jaar geleden wat ik net vertelde. En um, stel je bent 30 en je woont in Oekraïne, dan heb je nooit anders meegemaakt dan dat Oekraïne een onafhankelijk land was. Oekraïne is veel meer verwestelijk dan uh, Rusland. Het is democratischer, er zijn meer vrije media. En um, in het, dat verleden wat, wat Poetin ziet, is wel een selectief verleden. Want de, en dat geldt ook voor de Baltische staten, die ze en, en Oekraïne zijn in de loop der honderden jaren onderdeel geweest van verschillende rijken. Dus Oekraïne heeft ook bij het Poolse Rijk gehoord. Het heeft bij het Habsburgse Rijk gehoord. Het is eigenlijk net zoiets... Nederland en België hebben ook ooit bij elkaar gehoord. Wij zijn België verloren in 1830, maar we gaan het niet nu terughalen. Uh, de Engelsen gaan niet Gibraltar terughalen van de... Uh, of sorry, de Spanjaarden gaan niet Gibraltar terughalen van de Engelsen. En uh, dus wat dat betreft is het, is het uh, uh, selectief. En een tweede is dat een volk mag over zichzelf... Beslissen. Je hoort hier nu wel mensen zeggen, ja maar Oekraïne moet toch ook helemaal niet bij de NAVO? Nou, voorlopig laat de NAVO ze ook helemaal niet uh, toe. Maar het is niet aan ons in de eerste plaats om te zeggen wat Oekraïne wel of niet mag. Dat is aan die mensen zelf. En wat Poetin dus graag wil, is met het Westen een deal maken van... nou. Die landen komen er nooit bij en die landen moeten er misschien uit en daar mogen geen wagen zones en zo. Ja, maar dat, daar wonen zelf mensen die een zelfbeschikkingsrecht hebben en dat kunnen we ze niet zomaar afnemen.
0: We zijn nu intussen ruim een week in, in dit conflict, in deze inval van Poetin in, in Oekraïne. Hebben we nou al een
1: beetje zicht over
0: welke kant dit opgaat? Nou ja,
1: wel tekenend vond ik vanmorgen de verhalen in de Nederlandse kranten en ook in uh, uh, de Engelse kranten over dat convoy. Hè. Er stond 60 kilometer aan uh, Russisch materieel. Uh, tankwagens, uh, uh, ja, gewone Humvees enzovoort. Die, stond, die staan in een, in een file van 60 kilometer uh, richting Kiev. Uh, die staan eigenlijk klaar. Hè? Er zit uh, bevoorrading bij, er zitten wapens in... er zitten soldaten in die zich stierlijk vervelen... en soms ook de moraal een beetje verliezen. Maar je kan vandaag vrijdag kan je verhalen vinden in kranten waarin staat... dit is precies wat Poetin wil. Dit is gewoon een trage bevoorrading van de bezetting van Kiev die op handen is. En je kan verhalen in kranten lezen waarin staat... dit is de totale mislukking. Ze zijn vastgelopen in de modder, de moraal is weg. Uh, die wagens de, deugen niet, de wielen lopen er half af. Dus het is ook... volgens mij zitten we nog steeds een beetje in de fog of war... Het is heel moeilijk te duiden welke, wie is er aan de winnende hand. Gaat dit inderdaad te traag naar de zin van, uh, van het Kremlin? Is hij is al overgeschakeld naar plan B omdat plan A is mislukt? Ik vind het echt heel moeilijk te, moeilijk te duiden. Feit is wel... De satellietbeelden laten zien dat de uh, uh, Russen aan de poort staan van hele grote steden. Sommige steden al hebben overgenomen. En, uh, een, kern, uh, een kernfabriek en uh, een kerncentrale ook uh, al hebben ingenomen de afgelopen nacht. Naar het schijnt. Ja, de, de, de invasie is... Evident, maar in welke, in welk, zitten we op 10%, op 20%? Geen idee. Ik durf het niet te zeggen. Het is
2: het eerlijke antwoord. Uh, het is beter om dit te zeggen dan dat je uh, gaat zitten speculeren en doet alsof dat de waarheid is. Het is ook zo dat de informatie die wij hier krijgen is natuurlijk selectief. Oekraïne, de Oekraïners zijn in de informatieoorlog een stuk beter dan de Russen inmiddels. De Oekraïners zijn daar ook door getraind door westerse landen. En ook als,
0: een charismatische president. Ja,
2: die voor de mensen dat, die dat nog niet weten, in zijn vorige leven acteur was. Dus als, het, als hij iets goed kan, dan is het speeches voorlezen. Dan wil ik hem niks, niks ten nadele ja, van Re Reagan Zelensky. was het ook hè? Ja, ja die kon ja. het ook heel goed. Maar het feit dat wij die speeches zien, het feit dat wij die filmpjes zien van Russen, die, sorry, van Oekraïners die die Russische tanks proberen tegen te houden en die ze die, ja, Babushchev die die mensen dan uitschelden en zo. Dat is allemaal onderdeel van een informatieoorlog... die ons het gevoel geeft... die Oekraïners zijn, dat zijn de goeie en de Russen zijn de slechte. Maar in hoeverre de situatie op de grond ook zo is... dat de Oekraïners nog een, een kans hebben... dat weten we gewoon eerlijk gezegd uh, niet.
0: Intussen zie je wel dat de westerse leiders zich allemaal verzamelen... rondom de, de vlag, zeg maar. Die, die scharen zich achter Oekraïne. Laten we even luisteren. People of Ukraine.
1: In these dark hours of Ukraine's history, I speak to you as Prime Minister of the Netherlands to tell you that our hearts are with you and to say that we, your friends in the Netherlands, support you. We are family. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. We will keep supporting you by providing weapons, medicine, and food, and by implementing strong sanctions against President
0: Putin and against Russia's aggression. Putin will fail and i
1: believe that putin must fail free democratic countries all over the world are united in condemning this attack we stand with you slava Oekraïne.
0: ja de bekende retoriek dat zijn natuurlijk allemaal mooie woorden voor zelensky maar hij zal toch wel op wat meer
2: hopen ja wacht even retoriek dit weten we wel zeker het was een historische week in het westen als je even opzomt, voor het eerst in de geschiedenis gaat de Europese Unie wapenleveranties financieren aan Oekraïne, terwijl de Europese Unie was altijd van soft power. Zweden sinds 1939 neutraal gaat wapens leveren. Zwitserland sinds 1815 neutraal het bank, uh, gaat de banktegoeden van de Russen bevriezen sorry, en mee met de, de Russische sancties. De NAVO, tot voor kort hersendood verklaard door de Franse president Macron, is volop in actie en het de vuurpijl is uh, Duitsland, dat altijd een economische gro grootmacht is geweest uh, de afgelopen decennia, maar militair klein vanwege hun verleden, die niet wilde deelnemen aan vredesoperaties, die geen wapens wilde leveren, uh, die een klein leger had, gaat 100 miljard euro dit jaar nog investeren in zijn leger. Dat is bijna twee keer zoveel als de Russische jaarbegroting voor uh, defensie. Uh, ze gaan zich onafhankelijker maken van het Russische gas. Er is... Ongelooflijk veel gebeurt uh, uh, deze week. In een week tijd. Ja. Dus dat is wel. Dus, dus het is niet alleen retoriek. Natuurlijk zal Zelensky wil meer. Die wil het liefst dat we meekomen vechten. Hè? Dat we bijvoorbeeld een no-fly zone afkondigen. Mijn eigen dochter vroeg, maar waarom doen we dat dan niet? Omdat als je. dat is boven Joegoslavië gebeurd in de jaren negentig. Op het moment dat je een no-fly zone afkondigt, moet je hem ook handhaven. Dus als daar dan een Russisch gevechtstoestel vliegt, dan moet je dat toestel. Eerst vragen om weg te gaan en dan daarna uit de lucht schieten als hij dat niet doet. En dan raken we betrokken. En dat is een brug te ver.
0: Is dat ook uit angst dan voor een echt conflict met Rusland waarin het gewoon een, een derde wereldoorlog zou
1: worden? Ja, je hebt, de, je hebt dat artikel van de NAVO hè? een aanval op één is een aanval op alle. De, de, daar zit euh, overigens als je dat artikel leest is het nog heel veel grijs gebied hè? dus je kunt je afvragen van wanneer zijn we dan daadwerkelijk als NAVO gebonden aan het te hulp schieten van een partner? Um, uh, de, de, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld er zijn elektriciteitscentrales in het oosten of in het westen van uh, Oekraïne zijn verbonden met elektriciteitscentrales in Polen. Op het moment dat je die uh, centrales in het westen van Oekraïne raakt, kunnen die in Polen ontwricht raken. Nou, een land zonder stroom is een land ontwricht. Is dat een aanval op een NAVO-partner? Moet je dan betrokken raken? Is een cyberaanval op een NAVO-partner uh, zover dat je betrokken moet raken? Dat is, een, daar zit nog heel veel grijs gebied. Maar de kern van je vraag is natuurlijk: raken we er dan bij betrokken? Dat kan en dat willen we, denk ik, dat willen de NAVO-landen dus tot in extremis zien te voorkomen. Maar Poetin ook, neem ik aan. Nou, het, ik weet het niet. Hans?
2: Want... We kunnen er niet van uitgaan dat Poetin een rationeel denkend mens is, zoals wij. Hij denkt wel rationeel, maar op een eigen uh, manier. En hij doet tot nu toe telkens dingen waarvan wij dachten dat hij ze niet zou gaan uh, doen. Je moet je ook voorstellen, hier is een man die uh, tegen het eind van zijn... Uh, actieve levensdagen loopt en dat geldt ook voor de mannen om hem heen. En als zij nog hun droom willen waarmaken, het herstel van het Russische Rijk, dan moeten ze dat nu uh, doen. Overigens voor mensen die willen weten hoe kan het nou aflopen, maar die, die moe zijn van al die krantenstukken. Er is zeer recent een boek verschenen van Ken Follett, dat is een man die zeer toegankelijke boeken schrijft, maar die zich enorm inleest uh, in de geschiedenis voordat hij iets opschrijft. En het gaat over een conflict tussen Amerika en China. En zowel de president van Amerika als de president van China willen geen oorlog. Maar zo eindigt het wel. En dan kun je dus goed zien um, hoe dat heel langzaam escaleert. Het boek heet Nooit en je hoopt ook maar dat dat zo blijft. Maar het kan dus, het kan dus net zo goed wel. En daarom is het Westen zo extreem voorzichtig met het, ingrijpen, met het actief ingrijpen zelf uh, in deze oorlog.
1: Ja, tegelijk die, die beweging, hè, de Duitsland die, uh, die de schroom van het verleden eigenlijk van zich afgooit. Uh, Biden die uh, paraatheid predikt in een land wat toch gewoon een heel groot uh, militair industrieel complex kent. Hè. Overal ter wereld zijn we zeg maar hamers aan het creëren. En ja, voor een hamer is alles een spijker. Dus op een gegeven moment kom je in die escalatieladder natuurlijk hoger en hoger. En heb je dus uiteindelijk ook paraat... Uh, militair spul tot je beschikking. Ja, de vraag is, kom je dan nog uit die fuik? Dat, 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 nou ja, ik denk dat, dat dat beangstigt mij en ik denk heel veel lezers. Uh, zeker omdat dit grootmachten zijn die hun uh, vinger op een hele gevaarlijke nucleaire knop hebben. Nou ja, Poetin liet dat woord deze week, begin deze week ook nog vallen. Hè? De nucleaire
0: wapens die. Uh, ja, paraat hij, worden uh, hij zei, ja. ja,
2: hij zei dus, hij vroeg aan zijn generaals om ze in staat van paraatheid te brengen. Ze zijn eigenlijk altijd in staat van paraatheid, maar het is dan één schaaltje hoger. Maar hij zei tegen ons, uh, ik weet niet meer de letterlijke woorden, maar landen die in de weg zullen staan van de invasie in Oekraïne. Uh, we zullen te maken krijgen met de ernstigst mogelijke uh, vergelding die je in je geschiedenis nog nooit hebt meegemaakt. En, en dat het de enige wat we nog niet hebben meegemaakt is uh, kernraketten op ons hoofd.
0: Ja. Ja, uit is gevaarlijk. Uh, westerse leiders willen dit sowieso voorkomen. Tegelijkertijd zie je wel dat er op, op die westerse leiding ook druk is vanuit de bevolking, vanuit journalisten ook... Van doe eens wat meer. Uh, laat je eens zien.
2: Ja, ook dit vind ik zelf eerlijk gezegd historisch. Want Oekraïne. wist jij drie weken geleden wie de president van Oekraïne was? Wist jij überhaupt waar Garkov of Lviv uh, ligt? En dit, die, die filmpjes op social media hebben dus enorm veel gedaan. Die speeches van Zelensky zijn inderdaad heel erg goed. Want wij. Dus gaan mensen de straat op. De mensen zeggen, stellen hun huis open voor vluchtelingen. De mensen geven, willen hulp geven. Um, voor een land waar we. In wanneer was het Oekraïne referendum ook alweer Tobias? In ja, 2016. In ja. 2016 nog stemden dat we niet een associatieverdrag met ze, met ze wilden.
0: Maar is dat sentiment? Is dat dan vooral door een, een groot land dat een kleiner land binnenvalt en een, 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 een Zelensky die dus inderdaad
1: handig weet hoe die zich moet presenteren? Ja, het de, 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 de heeft die elementen die Hans net noemde inderdaad, de, 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 de David tegen Goliath, uh, een, een, een land wat, waarvan we het niet wisten, maar nu wel horen hè, dat, dat het naar het westen is gekeerd, dat het een democratie probeert te zijn, hè, met vallen opstaan, want er is de corruptie is daar ook een, echt een levensgroot probleem. Uh, maar die sentimenten die helpen natuurlijk wel, ik denk alleen wel, uh, Hans, jij, jij hebt er heel lang in die in in die uh, landen uh, ben je, heb je gereisd en geschreven en gewerkt. Ik was zelf een keertje in Letland. Uh, niet lang hoor, een week. Maar daar verbaasde ik me over. De, de helft daarvan sprak niet eens Let's. Die, die spraken alleen maar Russisch. Dus het zijn ook landen die we, uh, die we niet echt kunnen begrijpen. Uh, maar wel proberen te begrijpen. En we zien mensen in nood. Het doet, denk ik, heel veel mensen ook denken aan de Joegoslavië-oorlog. Dat, dat sentiment spreekt natuurlijk aan. En ja, Poetin als agressor, dat... dat nou ja, uh, beeld, dat, daar zijn we natuurlijk al 15 jaar, 20 jaar mee gevoed. En
2: uh, dat,
1: dat draagt daar wel aan bij, denk ik.
2: Ik vind het overigens hartverwarmend, hoor, hoe mensen reageren. En dat ze het zich aantrekken. En ja. dat we niet zeggen, nou ja, het is ver weg. Uh, wat, wat, het is wat, geen NAVO, het is geen EU. Wat kan ja. ons het schelen? Ja. Nee, ik vind het... het, het is ik vind het mooi.
1: Om het politiek te maken. Je ziet het ook in de, bij de rechtse partijen. Er is, er is absoluut zorg. We hebben Baudet gehoord. We hebben Wilders gehoord. We hebben Van Hagen gehoord. Allemaal wat milder voor Poetin. En wat meer voor een neutrale rol van Nederland. Maar wat je ook heel veel ziet in, bij de rechtse partijen is. Ja, we hebben al de mond vol over. We vangen vluchtelingen op in de regio. Nou, Europa is nu de regio. Dus... Vangen we ze op? Dat hoor je ook heel veel in die kringen. Dus dat is wel. Ja, daar lijkt weinig discussie over te zijn. nu. Ja, vrij weinig. Kijk, je hebt natuurlijk wel. Kijk, Wilde die maakt ook politiek gezien gebruik van de kans om te zeggen. Ja, maar dan moet je nu dus ook alle veilige landen. Alle Marokkanen, Albaniërs. Iedereen uit Algerije. Zet ze nu uit, want we hebben die ruimte nodig. Ik bedoel, het blijft politiek. Maar ook
0: die warme Ja. Tegelijkertijd zie je dus nu dat westerse landen de sancties, je noemde net al de, de maatregelen die sowieso worden genomen, militair, leveranties aan Oekraïne. Maar het zijn ook sancties om de groep rond Poetin te raken. Dan gaat het vooral om een groep invloedrijke mannen,
1: hè Hans. Wie, wie zijn die mannen? Ja,
2: nou, je,
1: Even bij naam, Hans. Ik, ik, ken, ik kan
2: je die namen niet geven, dus ze staan wel hier en daar. Maar je, ook ja. hier zie je stukken over en dan worden er steeds verschillende mannen uh, genoemd. Poetin werkt enorm met een kring van kleine getrouwen die hij al heel lang kent. We kennen het verhaal dat hij KGB-agent was in Dresden. En dat hij is getraumatiseerd omdat er toen demonstranten waren. En die wilden dat KGB-gebouw bestormen. De KGB'ers belden de Russische basis in de buurt. En die wachten op instructies uit Moskou. De instructies kwamen niet. En de KGB'ers moesten hun sporen uitwisten en hun papieren verbranden. En zo, dat is voor hem heel erg geweest. Toen is hij naar Petersburg teruggegaan waar hij vandaan komt. Toen is hij gaan... Uh, hij zegt zelf dat hij als taxichauffeur heeft gewerkt. Uh, maar hij is daarna in dienst gekomen van de burgemeester van Petersburg. Dat was zijn oud hoogleraar. Dus die kende hij. Met Vedef, die nu al heel lang zijn maatje is in de regering, was ook oud student. En zij zijn toen samen voor die burgemeester gaan werken. En die heette Sopchak. En dat was een, democrat, een democratisch boegbeeld. Poetin heeft toen ook westerse bedrijven naar Petersburg gehaald, bijvoorbeeld. Omdat hij vloeiend Duits spreekt. Gaandeweg is hij toen zijn netwerk weer gaan, gaan aan, aanhalen met zijn oude vrienden in de, in de KGB. En omdat hij dus wel heel efficiënt werkte en die Sobchak dus hoog was in de democratische beweging en goede contacten had in het Kremlin, is Poetin ook in beeld ge gekomen in het uh, Kremlin. Vervolgens wilde Yeltsin, de president die wij nog kennen als een wat dikkere man die met slechte gezondheid, omdat hij ongelooflijk veel dronk. Die heeft op een gegeven moment in 1999 gezegd... ik heb hier een man, die heeft hij premier gemaakt. En eind 1999 heeft hij gezegd... ik wil dat die man president wordt. Ik treed nu af en hij gaat mij vervangen per 1 januari 2000, uh, 2000. Dat heeft Poetin gedaan. Niemand kende die man eigenlijk. En Poetin heeft zijn getrouwen met zich meegenomen. Dat zijn dus vrienden uit Petersburg. Het zijn mensen die uit de KGB. Um, en ze hebben één ding gemeen... ze zijn allemaal steenrijk geworden dankzij hem... Um, en zij financieren ook voor een deel zijn campagnes en, en ook wel zijn uh, oorlog. Dus het zijn de zogeheten oligarchen, Dus mensen die het, het, het gas beheersen en, en de olie en de grote industrieën. En het zijn mensen uit de veiligheidsdienst. Dus bijvoorbeeld de minister van Defensie. Shoigu heet hij, die, die we op televisie laatst zagen uh, bibberen. Ik vroeg me af, is dit echt of niet? Want dat is een man die elke keer met Poetin met vakantie gaat in de wildernis. En die kennen elkaar al heel erg lang. Wat is nu een probleem? Poetin is ook heel bang voor corona. Het schijnt dat hij, een, nou ja, zoals onze collega Frank Poorthuis... daar zie je het niet aan, heeft iets met een zwakke, zwakke longen... was heel bang voor corona, is in uh, isolatie gegaan thuis. Poetin heeft dat ook gedaan.
0: We hebben die lange tafel gezien met ja, Macron. Ja, en dat is
2: dus niet voor niks. Uh, hij kan ook bang zijn dat ze hem willen vergiftigen... maar hij is dus heel erg geïsoleerd... en heeft nog maar een paar mensen om zich heen. Dat leidt waarschijnlijk ook tot die tunnelvisie. Want jij en ik worden thuis gecorrigeerd als wij te radicaal worden, maar hij dus niet meer.
0: Als zijn minister van Defensie, of dat nou wel of niet echt was... wat we toen hebben gezien... als die al zo geïntimideerd is door Poetin... en dat is ook de man die hem moet adviseren... die hem uh, moet tegenspreken misschien... Ja. dat
1: zal niet al te vaak gebeuren dan. Uh, nou, je, op... zag die, je zag hem uh, de hoofdinlichtingen uh, een veeg uit de pan geven... Dat, uh, in die zogenaamde uh, dat consult wat hij had met al zijn uh, topveiligheidsmensen... over wat, wat, wat moeten we nu doen met uh, de Donbass... Ja, dat was een, uh, een toneelstukje. Ik bedoel, er, er, er zijn nu uh, voldoende bewijs dat de horloges allemaal al niet klopten met hoe het uh, werd afgespeeld op televisie. Hè? Dat was het uh, kwart voor één bij de, bij de een en een kwart over zes bij de ander. Terwijl dat zogenaamd chronologisch aan de, uh, zich aan het ontvouwen was. van Meneer Poetin vraagt aan zijn veiligheidsmensen, nou, wat zal ik doen? Nou, dat... Uh, dat lijkt dus, heeft er alle schijn van dat dat een toneelstukje uh, was en er valt dus denk ik ook heel weinig tegenspraak te verwachten van die mannen. Ik bedoel, die hebben, uh, kijk, Poetin heeft zijn welvaart uh, nu aan hen te danken, maar andersom is net zo, geldt net zo natuurlijk. Hè. Zij, zij bestaan op deze, uh, deze tree uh, in van de ladder dankzij hem. Ja, gaat dat maar eens omverduwen. Om, om, om maar heeft het
0: dan zin om die groep
1: aan te pakken? Want als ik het zo hoor, zal een paleisrevolutie, nou, dat zit er dan niet echt in. Nee, niet helemaal. Maar gisteren gaf een van die uh, oligarchen en ik ben dus weer zijn naam vergeten. Uh, gaf ergens een interview, ik geloof per radio. En die, die, die vertoeft zich wel in het westen. Maar uh, lijfelijk dan, hè, fysiek is hij in het westen. Maar zijn geld zit natuurlijk goed deels in, uh, in Rusland. En die zei wel dat hij, het allemaal een beetje cryptisch, maar uh, nu bewegingen zag die die niet voor mogelijk had gehouden rondom Poetin. Dus de mensen die praten niet met Poetin over dat ze het er niet mee eens zijn, maar wel over Poetin dat ze het er niet mee eens zijn. Zijn verhaal, één verhaal. Mm. Uh, maar goed, als, als er zoiets op gang zou komen, ja, ik kan het niet overzien, maar dat, dat, dat zou volgens mij uniek zijn. Als er inderdaad georganiseerd verzet komt van die rijke mensen, die invloedrijke mensen rondom Poetin. Maar ja, waartoe leidt? Geen idee.
0: En als we dan naar het Russische volk kijken, want daar worden wel ook demonstraties georganiseerd. Je hebt wetenschappers die zich uitspreken tegen deze inval.
2: Daar moeten we niet te veel onze hoop op vestigen. Het overgrote deel van het Russische volk kijkt naar, uh, die heeft alleen de televisie als nieuwsbron. Uh, de media zijn in handen van, van Poetin getrouwen. En daar zie je een totaal ander beeld dan dat wij zien. Dan heb je jonge mensen, die zijn op sociale media, dus die, en die kunnen Engels, dus die kunnen wel volgen wat de BBC schrijft bijvoorbeeld, of de New York Times. Maar dat is een relatief kleine groep. Uh, de, het overgrote beeld is gewoon, uh, uh, we zijn onze vrienden in Oekraïne aan het helpen. Je moet het ook niet vergeten, dat uh, Poetin is al twintig jaar aan de macht, uh, dus al twintig jaar hoor je propaganda en de meeste Russen zijn eigenlijk murf gebeukt en zijn vooral bezig met het eten van uh, 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 voor morgen.
0: Bezig met overleven in plaats van? Ja, gewoon
2: met overleven en als je, als je gaat demonstreren dan word je opgepakt en dat zie je, het, mensen gingen demonstreren, dat is heel hoopgevend en ze werden ook weer meteen opgepakt en nu zie je alweer minder demonstraties. Het is knap moeilijk om in Rusland de straat op te gaan.
1: Ja, ik vraag me ook wel af, Hans. Maar het is moeilijk om de geest van. Een, want ik zie zelfs de correspondent, we even een stukje media doen, maar ik zie zelfs de correspondent van de NOS die. die, die dan wordt. De, vragen ze in de studio van: goh, heb je Russen gesproken vandaag op straat? En dan merk je al, dat heeft eigenlijk geen zin. Want die mensen durven zich dus ook niet tegen een verslag geven, één op één uit te spreken. Dus dan zegt de correspondent van de NOS... nou, de, de taxichauffeur zei... of mijn schoonmaakster zei... Of, uh, uh, dat, is dus, dat is dus al... Uh, ik bedoel, ga hier in Nederland uh, de straat op... en vraag willekeurig iemand naar willekeurig onderwerp... je krijgt een mening. Dat is dus daar al heel anders. Ik vraag me alleen wel af... Stel je voor, Russen zijn ook zijn net mensen. We halen daar Google weg, we halen daar Ikea weg, we, halen daar, we laten hun sporters niet meer uh, meedoen aan een uh, hele reeks van, uh, van wedstrijden. We doen hen totaal in de ban. Uh, keert het zich dan ook op een gegeven moment niet tegen het Westen?
0: Omdat ze zich dan verenigen.
1: Precies. Poetin die zegt, moet je eens kijken wat ze doen. Ik probeer, daar, ik probeer een, een bevrijdingsactie op, op touw te zetten in het oosten van Oekraïne. Want daar wonen Russen die won, worden onderdrukt door nazi's. Dat is het verhaal wat de Russen horen. En nu gaan die, die westerse landen gaan, gaan, gaan ook nog eens de winkels sluiten. En het bankverkeer stilleggen. Ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment iets komt van... ja, verdorie, uh, we gaan ons achter Poetin schaden. Ja,
2: dat is precies waarom ze die sancties wel zo proberen te pinpointen. Dat die, met name die oligarchen en die rijke mensen worden getroffen... Uh, waarom zit sporter dan bij, omdat Poetin sport ook gebruikt als propagandamiddel? De hoop is, denk ik, dat je bij Russen bereikt dat ze gaan nadenken over... Wat, maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Hè? Er zijn mensen die bemoeien zich niet met politiek... maar nou mag hun voetbalclub ineens niet meer meedoen met de Champions League. Dan gaan ze zich toch afvragen waarom. En de hoop is dat op, dat, op die manier mensen zich dan gaan informeren. Het risico is dat ze dan de informatie van Poetin krijgen... ...en uh, meer in zijn kamp komen, uh, dat is zo. Maar tegelijkertijd, je wil, je, wil wel een, je wil wel duidelijk maken dat je dit niet uh, pikt. Ja. Het, het zou kunnen dat Rusland eindigt als een soort Iran. Dat is een land wat een soort paria is in de wereld. En daar zijn ook, dat weten we ook, jonge mensen die zich wel informeren... ...en die eigenlijk meer een open cultuur zouden willen en een land zoals wij... Uh, maar die geen poot aan de grond krijgen omdat het regime gewoon is wat het is. Het, het zou kunnen dat het op die manier uh, eindigt. Ja. Je had
1: stemming in de stemming bij de, bij de VN hè, over een uh, resolutie tegen de, waarin de landen zich uitspraken tegen de agressie tegen Oekraïne. Dat was de uh, resolutie. En dan zie je de landen die uh, Rusland steunen. Dat is dan uh, Belarus, hè. dat is duidelijk. Daar, daar zit ook een, uh, een door Poetin neergezette puppet, hè. is dat een interessant verhaal. Noord-Korea, Eritrea. Eritrea ben ik toevallig. Dat is ook een, een, een dictatuur. Uh, Syrië. Uh, en dat is het. Zelfs Iran leeft dan neutraal. Hè, want er is een rijtje landen zoals China. Die stellen zich dan neutraal op. Die onthouden zich van stemming. Maar ja. Dat, de, als dat je vrienden zijn Hans. Hè, ik bedoel dat, dat. Ik weet niet of dat uitstaling heeft in Rusland. Maar het is zelfs
2: landen als Venezuela, Nicaragua. Uh, dus uh, Cuba. Die uh, goede banden met Rusland hebben. Die hebben... Um, ja. Uh, niet voor, niet tegengestemd. Ja. Dus niet tegengestemd. Dat ja. is op zich al een Dat is al een, in, een stap. Uh, echt al een ding. Ja.
0: Intussen is Europa ook bezig met hoe verhouden wij ons dan qua onze afhankelijkheid van Rusland. Want we zitten nogal vast aan het gas. Hans, je hebt uh, deze week een interview gehad met Frans Timmermans, Eurocommissaris. Ja. Die heeft daar al plannen voor. Hè? Ja,
2: en die worden dinsdag gepresenteerd. De Europese com com Commissie komt dus met voorstellen. En het is dan aan de ministers en, en, uh, om daarover te besluiten. Zo werkt het altijd. Eind volgende week komen de regeringsleiders en Staatshoofden bijeen. Wat zegt uh, de Europese Commissie? Eén, we moeten min, veel minder afhankelijk worden van het Russisch gas. Omdat je kan tanks hebben en vliegtuigen. Maar als de tegenpartij gewoon jouw gaskraan kan dichtdraaien. Dan heb je daar nog steeds nog, nog niet zoveel mee. Um, hoe willen ze dat doen? De energietransitie waar we al in zitten. Om klimaatverandering tegen te gaan. Minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Uh, die moeten we drastisch versnellen. Zegt Timmermans. Dus het betekent inderdaad meer windparken op zee, meer zonnepanelen. Meer biogas. Um, dat is één ding. Het tweede is, je moet de fossiele brandstoffen die je nog nodig hebt. En dat hebben we nog heel veel nodig. Moet je gaan halen bij andere leveranciers. En dat moeten we slim doen. Je moet dus veel verschillende leveranciers hebben. Terwijl we er nu eigenlijk weinig hebben. Dat zijn de twee dingen waar zij met concrete voorstellen gaan komen. En wat ik ook nog wel interessant vond. Want... want wij zitten nu over geopolitiek te praten, maar de mensen denken intussen... en als het nou gaat morgen mijn kachel nog aan. Uh, en wat zei, is daar de prijs van? Hè, mensen die een, een vast energiecontract hebben, merken uh, niks. Maar mensen met een variabel contract... die hebben enorme stijging van hun energierekening gezien. En wat mij wel opviel was dat Timmermans zei... ook daarvoor komen wij met een voorstel... En met een hij, compensatie dan? Nou ja, hij zei, we zijn nog aan het werk. Dus daar kan ik niet te veel over zeggen. Maar hij riep corona in herinnering. En hij zei, met corona konden we het ook. Dus ik zie niet waarom nu niet. En met corona hebben we ook de mensen die in problemen waren... ZZP'ers, bedrijven en dergelijke, zijn actief geholpen met overheidssteun. Dus ik ben reuze benieuwd met wat voor voorstel zij dinsdag komen. Ja, dat is
0: de dinsdag dus. Dat is nog wel even afwachten. Als je, als je zegt van ja, we zitten nu heel erg vast aan dat Russische gas. Komen we daar zo makkelijk vanaf? Want ik kan me voorstellen dat als dat zo makkelijk was geweest, dat we dat al wat eerder hadden gedaan.
2: Daar kom je niet makkelijk vanaf, want het is, waarom zijn wij afhankelijk van Russisch gas? Omdat het uh, goedkoop is, omdat het die pijpleidingen, uh, Rusland is niet zo heel ver weg vergeleken met bijvoorbeeld Amerika uh, of uh, het Midden-Oosten. Um, en er was ook wel een idee dat die afhankelijkheid wederzijds werkt. Uh, er wordt nu wel eens gezegd, ah, Europa was naïef en zo, maar er zat wel een gedachte achter, zei in ieder geval. Wat was die ook, gedachte dan? Timmermans, nou dat als jij economisch met uh, integreert met elkaar dat je elkaars waarden ook een beetje overneemt. Je groeit de, naar elkaar toe. Ja, de hele Europese Unie is daar eigenlijk op gebaseerd. Spanje was een dictatuur, is nu een florerende democratie. Portugal was een dictatuur, florerende democratie. Roemenië, Bulgarije, dat zijn landen waar, waar dit systeem heeft, waar het heeft gewerkt. Dat is wat ze, in, wat ze bij de EU soft power
0: noemen. Waarin de markt democratiseert, zeg maar. Nou,
2: doordat je dus zaken met elkaar doet, leer je elkaar kennen. Dat is één ding. Tweede, doordat je zaken doet, komt daar meer welvaart en komt er dus een middenklasse die belang heeft bij dat, uh, nou ja, dat er een vrije markteconomie is. Um, um, en zo verder. Alleen zei Timmermans ook... dit hebben we te lang doorgezet. Zeker in Nederland weten we al sinds 2014, sinds MA17... Dat uh, we niet naïef moeten zijn over de Russen. Maar hij, hij zei met name in Duitsland bijvoorbeeld. Heeft dat veel langer uh, geduurd? Is eigenlijk die omwenteling pas afgelopen zondag gekomen?
1: Ja, sterker nog, du Duitsland was heel erg op gas aan het inzetten nog. Hè, tot voor kort. Die wil natuurlijk hun kolencentrales uh, eigenlijk liefst dicht hebben. Maar die hebben wel een soort van uh, gasboost nog eventjes gedaan. Uh, in, in, op weg naar de klimaatveranderingsplannen. Hun complete uh, pijpleiding. Die, uh... ja, ja, die Nord Stream 2. Uh, het is, het is wel, uh, kijk, daar hebben ze dan wel nu resoluut voor het nog dan. Uh, een streep doorgezet. Maar het is wel... Um, ja, we, 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 we hadden het gewoon... Eigenlijk nog even nodig. Voordat... Voor die, die klimaat... Uh, de, de plannen voor klimaatverandering. Om die te tackelen. Oh ja, en ook voor de plannen... Om,
0: om Groningen natuurlijk straks... Uh, te kunnen sluiten.
1: Ja, nee, en dat is een probleem. Kijk, de gasvoorraden in Nederland. Die zijn nog wel van die aard. Het is nu 4 maart. Uh, begin maart. Als er geen ontzettende koude meer. Uh, aankomt, hoeven we op zich niet te vrezen uh, dat we de, dat precies die, wat Hans zegt, die kachel niet meer aangaat. We hebben nog wat te goede, maar die te goede waren al niet op peil. En nou ja,
0: en die duurzame investeringen die leveren ook niet direct resultaat op natuurlijk. Nee. Voordat zo'n windpark er is. voordat die. die... Nee, dit
1: gaat, dit gaat het kabinet. Uh, uh, 60 miljard was het plan, hè? Kosten de komende 3,5 jaar. Dat bedrag wordt dan ook nog wat later uitgegeven. Maar dat is de orde van grootte. Dus dat is, dat, is een, dat is een flink bedrag. En een flinke... Je moet die olietanker, die wij dus ook zijn... als het gaat om uh, energiegebruik... die moet je zien te draaien. Die beweging was wel ingezet. Maar het is wel alsof we nu nog een beetje... aan een kabel, aan de kade uh, vast worden gehouden natuurlijk. Juist op dit moment de gasprijs omhoog, leveranties misschien onder druk. Ja, dat is, komt echt op een uiterst penibel moment wat dat betreft.
0: Ja, het mag duidelijk zijn, de Oekraïne-crisis die raakt ons ook. Minister Hoekstra, die zei deze week misschien moet het regeerakkoord wel opnieuw op tafel komen te liggen. Dat we daar nog eens naar gaan kijken. Laten we heel even luisteren wat Kaag daarvan vond.
1: Het feit dat we inderdaad al 3 miljard structureel aan Defensie meer willen uitgeven. En nu met steun van de Kamer gaan kijken hoe dat nog uh, meer uh, kan gebeuren of sneller kan gebeuren, is een belangrijk feit. Dus ja, er is veel aan de hand. Ja, er is ook een, uh, een druk op het kabinet. En de politiek komt te zeggen, wat blijft verstandig? Maar ook rustige besluitvorming om te kijken dat we... Doen wat we beloofd hebben.
0: Hans is intussen weer hard door met een volgend artikel. De oorlog wacht op niemand. Ja. Nee, precies. Maar Tobias, hoe groot is de kans dat dat regeerakkoord... daadwerkelijk toch weer op tafel komt te liggen?
1: Nou, even voor de, voor, gewoon zeg maar de luisteraar. De, het, kijk, het lijkt... Er zijn twee werkelijkheden en eigenlijk zijn ze allebei een beetje waar. Op het moment dat er iets verandert in de wereld... en dat, heeft, uh, dat is van toepassing op het regeerakkoord van de coalitiepartijen... dan moet dat worden aangepast. Dat is op zich geen... Ik uh, bedoel, dat is niet het einde van de wereld. Het is ook niet het einde van het kabinet. Maar het ligt politiek altijd zo verschrikkelijk gevoelig. Hè? Je hebt het gezien, even een makkelijk voorbeeld. In de vorige kabinetsperiode waren er afspraken gemaakt over de opvang van uh, vluchtelingen. En er waren afspraken gemaakt over wie vallen er onder het kinderpardon. Dat is toen onder actualiteit en onder druk is dat aangepast. Nou, op het moment dat dat wordt aangepast, dan is op zich, de, het kabinet blijft gewoon in het zadel... en dat gaat gewoon door. En uh, als ze tot een afspraak kunnen komen, is er niks aan de hand. Maar het probleem is natuurlijk... iedereen maakt van die actualiteit ook gebruik... om ja, politiek te bedrijven. Want wat ga je doen met. Uh, in dit geval hè, heeft, heeft Kaag het over de. Uh, de koopkracht van mensen. Er gaat meer geld naar defensie, maar de inflatie is ook torenhoog. En je merkt het bij het tanken: de prijzen gaan door het dak. Dus we moeten. Het kabinet moet iets doen om de klap voor de burger ook van deze oorlog, te verzachten. Dan moet je dus het regeerakkoord openbreken. Ja, en alle partijen gaan dan natuurlijk pleiten... Voor hun, eigen, voor hun eigen achterban. En dan wordt het dus een politiek spel... van hoe gaan we dat doen, hoeveel gaan we doen. Ja, en dat maakt het altijd een beetje politiek gevoelig... van, oh, gaan we dat regeerakkoord openbreken? Oh, dat betekent dat de coalitie onder druk staat. Dat is waar, want ja, er wordt politiek bedreven. Maar anderzijds is ook, ja, een kabinet moet voortdurend anticiperen... op een veranderende wereld. Ja, ja. nu is die wel heel erg aan het veranderen. Nu gaat het ook wel... Heel
0: veel onverwacht geld
1: kosten. Ja, heel veel. Dat geld moet wel ergens vandaan komen. Natuurlijk. Ja, 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 we waren... We waren ik, denk, ik denk twee of drie weken geleden... waren we bij uh, Sigrid Kaag... voor een achtergrondgesprek. En toen ging het erover van... ja, uh, nou, dat, dat, het gaat altijd... op vaste momenten in het jaar... kan het kabinet wijzigingen doorvoeren... Hè, als het gaat om de begroting. Dus waar gaan we geld uit, aan uitgeven? Dat is bij voorjaarsnota en najaarsnota. Nou, Die voorjaarsnota zit er aan te komen. Dat is in, uh, in april. Uh, en daar worden de komende, de komende weken, uh, de, de aankomende week komt daar bijvoorbeeld uh, de, een, een soort foto van het Centraal Plantbureau. Van hoe staat de economie ervoor, hoe staat de portemonnee van de burger ervoor. Daar, daar maken ze een rapportje over. En dat is de basis van: oké, okay, hier hebben we het over, wat moeten we doen. Drie weken geleden zag de wereld er al niet zo gunstig uit, want we hadden uh, problemen met uh, box 3. Dat kost een hoop geld. Er, zijn, uh, er is gevraagd door de Kamer om uh, studenten meer tegemoet te komen. Hè? De, de verloren generatie van de, van de studiefinanciering, zullen we maar zeggen. De AOW wilde uh, een aantal partijen uh, toch uh, omhoog, terwijl het kabinet dat niet wilde. Dus er lag al een enorm prijskaartje. Nou, Daarbovenop uh, kwam de inflatie en nu komt de oorlog die die inflatie nog verder aanwakkert. Je moet je voorstellen, je bent Sigrid Kaag, minister van Financiën... je ziet alleen maar rekeningen binnenkomen door die deur. Elke keer trekt de ambtenaar een deur open... en die pleurt weer een paar bonnetjes op het bureau... van nou, hier hebben we ook geld voor nodig. Dat is een lastige positie, want waar gaan we het dan van betalen? Nou, er zijn er een paar smaken. Eén smaak is, we laten de staatsschuld oplopen. Dat kan. Maar dit kabinet is al een investeringskabinet... geeft al heel veel geld uit. Die schuld gaat al tot op de rand ja Wil je over dat randje heen, dat is, dat, is, dat is te verdedigen. Maar dat is wel een keuze die niet zonder gevolg is. Want ook die schuld moet een keer terugbetaald worden. Anderzijds kun je zeggen, nou, we gaan de investeringen terugschroeven. Schro we gaan minder geld uitgeven dan we wilden voor onderwijs. Minder geld uitgeven voor klimaatbeleid. Minder uh, dan we wilden aan stikstof. Ja, die keuzes, dat ligt nu uh, uh, op, het, uh, op het bureau van, uh, van het voltallige kabinet. Hè? Want er gaan uiteindelijk uh, uh, alle partijen over, alle ministers over. Uh, en zij hopen binnen nu en de komende maand tot een besluit te komen. Maar ja, de druk is enorm natuurlijk.
0: Ja, we gaan richting het einde van deze podcast. Maar niet voordat we dit onderdeel hebben behandeld.
2: Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is
1: normaal, man. Lekker zelf, normaal. De woorden zijn teruggenomen. Dat ik bewuste uitspraken heb gedaan die ik heb gedaan.
0: Ja, de opvallendste uitspraak van deze week. Deze week ook weer geselecteerd door jurylid, voorzitter en notulist Tobias den Hartog. Tobias, wat is je deze week opgevallen? Het is
1: allemaal eerlijk gegaan door die selectie. Dat wil ik graag gezegd hebben. Maar uh, ja, wat is me opgevallen? Kijk, er was een debat in de Tweede Kamer. Enige, het enige debat, want het is recess, waar waren ook gewoon Kamerleden met vakantie. Maar er was een debat over Oekraïne. En uh, ja, eigenlijk zag je dat de, de, de meeste partijen... Uh, waren uh, duidelijk in uh, het veroordelen of het verwerpen van de actie van Poetin. De enige die dat uh, niet wilde doen... Uh, was Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Uh, ook de PVV heeft wel wat reserves. Maar goed, die uh, zijn er toch uh, in het veroordelen van Poetin wel iets duidelijker in. Uh, Baudet heeft er een andere, hele andere kijk op. Uh, laat, ik wil even dat hele politieke verhaal van dat komt voort uit zijn weerstand tegen het associatieverdrag. Het feit dat die Oekraïne niet per se bij het Westen wil betrekken hè, en, en daarom vindt dat het een bufferland zou moeten zijn tussen het Westen en Rusland. Nou, Dat is zijn politieke standpunt. Maar daar komt uit voort dat hij nou ja, dus ook niet wil zeggen, uh, Poetin is de enige bad guy in dit verhaal. Nou ja, goed, daar vindt de Kamer dus van alles van, uh, diametraal anders dan wat hij ervan vindt. Maar dat schiep bij de partijen een gevoel van, ja, wat heb jij met Rusland? Waarom steun, steun jij Rusland? En dat vindt zijn oorsprong eigenlijk al in het feit dat er een aantal jaar geleden werd gezegd dat Poetin heeft uh, of uh, Baudet heeft een uh, iemand die duidelijk een uh, Poetin uh, uh, aanhanger is heeft um, hij een tijdje mee samengewerkt rond dat uh, uh, dat Oekraïne referendum dat associatieverdrag daar zou Baudet ook betaald uh, voor hebben gekregen door die Rus uh, er is ook een adviseur binnen de partij, John Lockland. Uh, die is adviseur van Forum. Maar dat is een duidelijke uh, Poetin-aanhanger. Nou, zo zijn er wat van die lijntjes, zeg maar, uh, tussen uh, Rusland en Baudet. In welke mate en hoe ernstig enzovoort. Nou ja, laten we dat even niet behandelen. Maar die zijn er. En dus wilden de partijen. Ja, die hinkten er eigenlijk op van: Joh, sta jij niet gewoon op de loonlijst van Poetin? En GroenLinks kwam met een motie om dat eens eventjes uit te zoeken van nou laten we eens kijken in de boeken krijg jij geld van Rusland en Baudet die reageerde daarop. We stemmen
0: uh, over een motie over openbaar maken van partijfinanciering omdat allerlei complottheorieën circuleren, verdachtmakingen, Russisch geld. Uiteraard zullen wij voor die motie stemmen we hebben werkelijk niets te verbergen en ik wil nog zeggen ik had natuurlijk geen tijd meer om nog mijn ...volgende motie in te dienen, maar die had ik nog wel gemaakt. Dus ik vind dat dan ook, kijk, wordt heel specifiek Russisch geld, ...maar ik vind dat we onderzoek moeten doen naar... Al het geld. Ja, ook Chinees geld, euh, ook Israëlisch geld, Amerikaans geld. Ik, ik, dan wil ik ook alles weten.
1: Ja, dan wil die ook alles weten. En, en Dus ook van andere partijen. Want, zegt Baudet bijvoorbeeld, hoe zit het met de lijntjes tussen Milieudefensie en GroenLinks? Hoe zit het met het feit dat de postcode loterij, hè, dat die uh, geld overmaakt naar Urgenda. Die vervolgens dat geld gebruiken om... Rechtszaken te beginnen tegen het beleid, het klimaatbeleid van deze regering. Laten we al die geldstromen eens in kaart brengen. Nou, er zijn hier denk ik een paar dingen waar. Eén is, uh, de, de alles zou transparant moeten zijn. Twee is, je kan van alles vinden van welke partijen wie betalen en welke invloed je daarmee koopt. Hè? Even praktisch gezien, nu is dus de Algemene Rekenkamer... wordt eigenlijk opgeroepen om onderzoek te doen naar wie betaalt nou... Uh, geld aan welke partijen? Dan heb je het over donateurs. Nou, elk jaar uh, presenteert het ministerie van Binnenlandse Zaken een lijst met donateurs... Uh, daar staat gewoon met naam en toenaam... Jan Klaassen uit Driel heeft zoveel geld overgemaakt naar uh, DS60. Dus dat is in principe openbaar? Dat is in principe openbaar. Maar er zijn sluiproutes. En dat maakt het zo uh, verschrikkelijk ingewikkeld. Bijvoorbeeld de VVD. Uh, als jij een bedrag doneert... hoger dan 4.500 euro... dan moet jouw naam openbaar worden gemaakt. Maar wat als je er 3.500 euro van maakt? He, dan, dan hoor je niet bij de grotere donateurs enzovoort. En de, dan kom je dus niet... Voor ons, voor de pers, voor, de, voor, de, voor het publiek... kom je dus niet met name en toename in een, in een register. Plus, de VVD gebruikt bijvoorbeeld stichtingen. Dan geef je het geld niet direct aan de VVD... maar je gel geeft geld aan een stichting die het geld weer overmaakt aan de VVD. Weg zijn dan al die namen. Ik denk dat je dat nooit helemaal transparant kan krijgen... gezien de huidige uh, regels en de sluiproutes die er zijn via die stichtingen. Dus of dit onderzoek echt zin heeft, ik vraag het me af... Het is ook gewoon GroenLinks die de verdachtmaking van hè, Baudet wordt betaald door de Russen en is dus een marionet van Poetin. Die verdachtmaking willen ze natuurlijk ook gewoon voor het voetlicht uh, uh, brengen. En nou ja, wij hebben het erover, dus dat is gelukt. En Baudet kan zeggen, ja, uh, luister eens uh, vrienden, kijk dan ook even naar je eigen huisuitboekje, want dat, dat rammelt ook aan alle kanten. Ik, ik vrees dat hier veel waarheden zijn aan beide kanten.
0: Maar de Algemene Rekenkamer gaat dit dus nu uitzoeken.
1: Nou ja, het is, het is per motie gevraagd. Dus het kabinet gaat dan de, de Rekenkamer vragen. Kan dat? En, de, en ja, het zal mij niet verbazen. De Rekenkamer zegt, ja, wij zien niet hoe. Want de wet reikt helemaal niet. Hè. Er is gewoon een wet voor financiering van politieke partijen. Dus overigens, die is ook nog steeds in beweging. Want partijen vinden heel, dat er heel verschillend... Uh, denken er heel verschillend over, over hoe je daarmee moet omgaan. Welke bedragen je überhaupt mag geven. Uh, of mag aannemen. Uh, en, en, en hoe transparant dat dan ook moet zijn. Dus die wet wordt volgens mij komende week ook nog een keertje besproken in de Tweede Kamer. Dus, maar die wet reikt niet zo heel erg ver dat je kan zeggen, nou tot, tot alle decimalen achter de komma weten we voor altijd even eens wat de geldstromen zijn. Ja, dus zo... de kans is groot dat we hier eigenlijk nooit meer iets van gaan horen. Ik, ik, ik durf hebben... daar wel een flesje op te zetten, ja, dat dit gewoon een stille dood gaat sterven. Kijk,
0: die hebben we genoteerd. Dat doe ik bijna nooit hè? Nee, nee we, ja. gaan, we gaan het zien. <laughs> uh, ik, ik noteer hem alvast. Heel goed. staat op de lijst. Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcasts of Spotify. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan! worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
1: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
0: Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is...